Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? amém? Graças a Deus por você que está aí nos assistindo agora. Temos mais de 500 é, visualizações, não visualizações, mas pessoas conectadas, porque normalmente são mais de duas pessoas que estão aí conosco, então com certeza temos mais de mil pessoas reunidas conosco agora, nesse momento. E você precisa crer aí onde você está, é, eu gostaria que você, agora se ainda há alguma coisa que possa te atrapalhar, roubar a sua atenção, que você agora tenha maior atenção nessa palavra, é, se você está aí deitado no seu sofá, você é, se prepare para receber algo que Deus tem para você, uma palavra revelada no seu espírito, porque você agora será poderosamente impactado pela verdade do céu. Eu tenho vivido é, essa experiência ao longo dos meus é, anos já e por último agora desfrutando muito mais de palavras que são reveladas, ministradas na internet, às vezes eu ouço palavras do pastor Aloysio, pastor Naoro, outros pastores, uma semana depois que foi ministrado, mas nós somos tão cheios do Espírito, porque a palavra é viva, você crê nisso? Amém irmãos? Estamos aqui com os pastores e a, a sua família, a família de cada um, estamos reunidos aqui hoje em um número muito pequeno, em família, mas é, pela internet nós temos essa oportunidade de nos reunirmos com tantas pessoas, quero reforçar o que o pastor Alessandro falou, que nós agora, depois da palavra, vamos ceiar, então se você ainda não preparou pão e o cálice, faça isso, deixa preparado aí, pertinho de você e da sua família, para nós cearmos juntos, se por acaso você estiver sozinho na sua casa, não há problema também, nós vamos cear, nós estamos juntos aqui e você vai participar dessa ceia junto conosco, então prepare o pão, prepare o cálice e prepare o seu espírito, porque o Senhor vai falar com você, amém? Eu quero ler o livro de João capítulo 14, versículo 12... E a palavra de Deus nesse texto diz assim, Jesus disse, em verdade e em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, aleluia. Aleluia, essa é a palavra de Deus, Cristo, o Deus encarnado veio e falou isso para você. Quantos creem nessa palavra e creem que é para você, digam amém. Então veja, é uma palavra é, viva para nós e todos aqueles que creem, a Bíblia diz que se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E Jesus fala algo que é muito realmente, é, é, é algo realmente muito relevante para você. Ele diz que eu e você faremos as obras que ele fez e faremos maiores obras. E hoje eu não quero falar com você a respeito das obras que ele nos levou para fazer e nos designou para fazer, mas eu quero falar a respeito da, da grande batalha que existe por causa do seu futuro, a grande resistência que muitas vezes não vemos, não contamos com ela como uma resistência espiritual, porque às vezes também não temos clareza dessa verdade, essa frase na vida de algumas pessoas, às vezes soa só como uma, uma boa notícia, uma frase de efeito, mas essa frase é verdade no mundo espiritual... 
E o mundo espiritual sabe que aqueles que nasceram de novo, fazem as obras de Cristo e fazem maiores ainda. Então, há uma grande resistência, e é sobre essa resistência da magnitude de Deus, do tamanho da glória de Deus que há sobre a minha e a sua vida, as resistências no mundo espiritual que eu quero ministrar com você hoje. Você, muitas vezes, é, não entende as suas lutas, não é mesmo? Não entende as suas batalhas. Por que, que essas coisas estão acontecendo? Por que, que essas coisas aconteceram na minha vida? Veja, mas todos nós temos reveses na nossa vida. Todos nós temos, é, já tivemos ao longo da nossa existência, tempos de dificuldade. Tempos de resistência, dias de resistência, aqueles que até inclusive nascem num ambiente muito difícil. E alguns podem perguntar, por que eu não tive culpa? Por que, que eu enfrento tanta dificuldade na minha vida? O que, que eu fiz para merecer isso? E mais do que é, ficar se lamentando, ou na verdade ao invés de ficar se lamentando e pensando a respeito das coisas da vida que não deram certo na sua vida, ou as resistências, as coisas que foram contra você, eu quero te convidar hoje para, pela clareza do Espírito Santo, ter revelação de porquê essas coisas estão contra você, o que é, qual é a verdade do mundo espiritual a seu respeito e ao meu respeito, uma vez que nós nascemos de novo, então as pessoas se perguntam, por que eu estou tendo tanta oposição, eu fui criado numa infância nada fácil, sabe, eu nasci num lar é, muito desorientado, um lar onde há intriga, filho de casais separados, onde eu vi violência, muitos foram violentados, abusados na sua infância, tiveram perdas e tiveram fa faltas, e aí é porque é, você talvez está passando por uma dificuldade hoje, essa é a sua pergunta, porque eu fui demitido daquela empresa que trabalhei tanto tempo lá, porque essas coisas aconteceram na minha vida e eu quero dizer que é porque há algo em você que o inimigo está tentando impedir, o inimigo está tentando parar você, essas lutas não são simplesmente falta de sorte, porque, porque você é alguém azarado, não, elas foram ataques estratégicos do inimigo, porque ele, você está ameaçando, você é uma ameaça para o inferno, e é essa visão espiritual que eu quero trazer para você, e é a respeito disso que você precisa orientar a sua vida, organizar a sua fé e ter clareza, quanto mais clareza da verdade espiritual em que você está envolvido, melhor você vai lidar com as batalhas, melhor você vai se posicionar na guerra e mais unção e graça de Deus virão sobre a sua vida para que você brilhe a luz do Senhor. Deixa eu te dizer, o inimigo não estaria tentando te parar se ele não pudesse ver a grandeza de Deus na sua vida. Mas ele vê a grandeza de Deus na sua vida assim como Jesus. Ele profetiza e diz, vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores ainda. Então veja, quando você nasce de novo, nasce de Deus, há uma glória sobre você. Às vezes você não percebe, as pessoas do mundo não percebem, mas existe uma verdade específica 
espiritual ao seu respeito, a glória de Deus está sobre a sua vida, quando você entregou a sua vida a Jesus, o Senhor marcou a sua vida, e Ele disse, você é meu, Ele colocou uma coroa, e o favor dEle está sobre você, você foi coroado de glória, a glória de Deus está sobre você, e essa glória é vista no mundo espiritual, e essa glória, ela é resistida no mundo espiritual, mas a verdade do Evangelho é que se Deus é por você, ninguém pode ser contra você, aleluia! Amém irmãos? Então é importante que você entenda isso, eu gostaria de ler Hebreus, Hebreus fala muito a respeito dessa realidade, Hebreus capítulo 2 versículo 6, e ele nos mostra essa realidade, como nós podemos é, nos posicionar nessa verdade espiritual, a Bíblia diz assim, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que te, dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, veja, olha o que a Bíblia diz, todas as coisas é, sujeitaste debaixo dos seus pés, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória grave isso, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, o autor da salvação deles, pois tanto que os, o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos, olha esse texto é poderoso, talvez você não tenha compreendido todo ele, mas o Espírito Santo vai trazer revelação a você, esse, esse termo coroaste de glória, foi coroado de glória, no Velho Testamento, Salmo 8, cita esse, é, 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 tem essa palavra, coroado de glória, e no original essa coroado é atar, Atar, no original, significa é, rodear de glória, estar envolto em glória. Então, não imagine esse texto como se fosse apenas uma coroa sendo colocada na cabeça, ainda que a coroa tenha esse sentido de rodear a sua cabeça, né? estar rodeado. Mas o sentido é esse, que é, o homem foi rodeado de glória, coroado de glória. E a palavra de Deus mostra, então, que Adão, quando ele foi criado, ele foi envolvido nessa glória glória de Deus, ele tinha essa glória radiante, é um brilho celestial, ele não tinha roupas, mas ele tinha a glória de Deus, e ele estava revestido de glória, e é por conta dessa glória que Adão era revestido, é que ele dominava, o Senhor disse a respeito de Adão, domine sobre os peixes do mar, 
domine sobre as aves do céu, domine sobre tudo, havia glória sobre a vida de Adão, e Adão tinha autoridade para governar, os animais se sujeitavam a Adão, não era porque ele aplicava tranquilizante, não quando precisava tratar de alguém, não é porque ele, é, é, é porque ele tinha glória, a glória estava sobre ele, e quando ele chegava então, é, é, ele, os animais o obedeciam, por isso que Hebreus diz que, é, por conta dessa glória, todas as coisas foram sujeitadas aos seus pés, então veja, o que Adão tinha que ter feito, quando a serpente apareceu, era ter se posicionado na autoridade que ele tinha, e repreendido o maligno, quem está entendendo isso, diga amém. Sempre que nós nos calamos, nós permitimos que a obra do diabo se sobreponha sobre aquilo que Deus tem para nós. Sempre que você se atemoriza com as circunstâncias, sempre que você se acovarda com as situações, então você dá espaço para que algo que vem do seu inimigo se cumpra, mas a palavra de Deus está na sua boca e no seu coração, por isso está escrito, crie por isso falei, e você deve crer na verdade do Evangelho e se posicionar na autoridade que você tem em nome do Senhor, essa autoridade vem de Deus, sabe o que acontece? Nós sabemos que no dia em que Adão pecou, o homem perdeu a glória, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, olha o que a palavra diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, há um outro, uma outra tradução que diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que é ser destituído? É alguém que estava num posto e foi tirado daquele posto, então perdeu aquela posição, éramos assim em Adão, tínhamos a glória e tínhamos a posição de autoridade dada por Deus, mas quando o homem peca, então ele é destituído da glória de Deus, mas hoje nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio para nos restaurar a glória que havia perdido, a glória de Deus, o Senhor Jesus provou a morte para é, conduzir os filhos novamente à glória do Pai, por que, que ele fez tudo isso? Por que, que há a redenção? Por que, que há a salvação? Por que a morte no Calvário? Por que, que o pecado foi pago? O sangue foi derramado, a dívida foi paga. O texto diz que foi para trazer a, os filhos de volta à glória. Foi para trazer os filhos de volta à glória. E aí, Hebreus é muito claro nisso. Veja, o Senhor quer envolver os seus filhos no seu esplendor, na sua beleza, na sua glória. Ele morreu para trazer a glória de volta que o homem perdeu no Éden, você compreende isso? Amém irmão? Então veja, é importante você entender que há, há, há algo de Deus na sua vida que é tão relevante, é tão poderoso, que nem mesmo você sabe nem mesmo você desfruta, as pessoas vivem, infelizmente as pessoas que nasceram de novo, vivem como pessoas naturais medíocres, esse é o problema da igreja, porque são cheios da glória de Deus, cheios do poder de Deus, mas andam como pessoas é, é, que, que não têm a vida, não têm unção, elas se prostram diante das situações, elas sentem medo diante das tribulações, e o pastor Adoto citou algo aqui, é, é muito relevante nós falarmos isso, esse é um tempo de ter medo, esse é um tempo que se você é natural, é tempo de temer, Por quê? Porque se você ficar doente e precisar de uma UTI, no estado não tem, você vai ficar sem, 
e aí é a hora que o medo bate nas pessoas, e agora? E se eu precisar de uma internação? E se eu precisar de uma UTI? Não tenho agora! Veja, é, é, é tão importante que você se posicione como alguém que tem realmente o espírito da vida em você, e diante das tribulações, e diante dos problemas, e diante das situações, saiba o poder e a glória que há na sua vida, e se posicione dessa maneira, e tem atitudes coerentes com essa realidade, qual realidade? Cristo em vós, a esperança da glória, veja irmãos, alguns, algumas pessoas confundem o propósito da igreja, o propósito de Cristo ter vindo, sabe, ah é só, nós pregamos graça e é bem estar humano, não, o propósito final da, da, do sacrifício de Cristo é o Espírito do próprio Deus, habitando em nós, é o relacionamento com Deus, e quando você se relaciona com Deus, o Deus residente que habita no seu Espírito, então você vive essa vida abençoada, você vive essa vida de desfrute, você vive essa vida, e, e essa vida relevante, é a vida que o inimigo está tentando parar, quem entendeu isso, diga amém. A maneira com que Deus faz isso, é fazendo-nos um em Cristo, a glória de Deus é restaurada na minha e na sua vida, quando nós somos um com o Senhor, um com Cristo, eu penso o que Cristo pensa, eu falo o que Cristo fala, eu ando como Cristo anda, então veja, é importante que você que nasceu de novo, agora continue viver a vida poderosa do aspecto de vida milagroso do Senhor a glória do Senhor sobre a sua casa, a glória do Senhor sobre a sua vida, e Hebreus 2,11 diz assim, pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmão, você está entendendo isso? Então veja, é tanto os, aquele que santifica, que é Cristo, quanto que é santificado, todos vêm de um só, é um, é, é um de um lugar só, nós somos um em Cristo, e quando somos um em Cristo, nós participamos da glória de Cristo, nós vivemos o favor de Cristo, hoje você está cercado de honra e de glória, você crê nisso, amém irmão? Viva de acordo com a sua realidade, então veja, não responda àqueles que não possuem glória, o diabo tenta roubar a sua glória o tempo inteiro, e ele vai fazer isso através das pessoas, ele vai desacreditar você, e uma coisa que o diabo tem feito, é tentado levantar pessoas para desacreditar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e, e, eu, e eu, o que eu estou ministrando para você hoje, é que você, eu oro para que o Espírito Santo te dê olhos abertos, para que você creia, não é a respeito do que você é, preste atenção no que eu estou te dizendo, é a respeito do que você será, você será, diga comigo, diga, não é a respeito do que eu sou, é a respeito do que eu serei, então veja, ele sabe, o diabo sabe que você está destinado para a vitória, há promessas de Deus na Bíblia a seu respeito, ele sabe e muitas vezes leva mais a sério do que você, 
você que sabe, mas não concorda, você que sabe, mas não vive, você que sabe, mas não se posiciona, você que sabe, mas muitas vezes não mostra com atitude, eu quero declarar sobre a sua vida, que virá clareza da glória que há na sua vida nesses dias, hoje o Espírito Santo está trazendo clareza sobre você, para que você não tenha mesmice, não seja uma pessoa morna, mas seja um operoso praticante da vida de Deus, e a glória de Deus se manifeste, ele sabe que você foi destinado para tomar um território qual é a verdade espiritual ao seu respeito que quando você chega, o reino do céu chegou junto com você essa é a verdade e todas as obras do inferno agora serão extirpadas, todas as obras do inferno serão agora é, canceladas e o diabo tem resistido à sua vida muitas vezes o inimigo percebe quem somos, muito antes de nós percebermos, essa é a verdade, essa é a verdade, você vai ver na vida de Davi, a luta que Davi passou, por aquilo que viria, por aquilo que ele viria a ser, então Davi do ponto de vista natural, era alguém irrelevante, ele era um pastor das ovelhas, de ovelhas, de um pai que nem tinha grande relevância, ele era alguém pobre, alguém simples, pessoa simples, e ele era um, o filho menos considerado da família, tanto é que quando o profeta Samuel chegou para ungir, ele chamou todos os filhos, que um seria escolhido rei de Israel, mas se esqueceu de Davi, então veja, Davi um pastor de ovelhas, alguém simples, atrás das manadas, como o próprio irmão dele disse, cuidando das poucas ovelhas, então o pai dele não tinha muitas ovelhas, eram poucas, poucas ovelhas do seu pai, e ele estava lá, ele era irrelevante do ponto de vista natural, e aí você vai ver na vida de Davi, tantas pessoas se levantando, tantas dificuldades se levantando contra ele, desde o início, desde o início ele matando leão, ele matando urso, depois ele indo para o fronte da batalha, e os irmãos dele, obviamente, porque ele foi escolhido naquele dia em que é, foi chamado, foram chamados todos, e ele foi esquecido, ele era alguém até o pai, nem o pai dele respeitava ele, nem o pai dele lembrou dele no dia em que o profeta foi lá, é, se nascer, ceiar para escolher o, quem seria o rei, e depois ele foi chamado, e era ele que era ungido, então quando ele foi levar comida para os seus irmãos na batalha, e ele perguntava a respeito de qual seria o prêmio de, que saudaria aquele que matasse o gigante, o seu irmão ficou furioso com ele, e desdenhando dele, o que é que você veio fazer aqui no nosso meio, vai cuidar daquelas ovelhas para lá, você vê muita resistência na vida de Davi, mas você... Davi não poderia imaginar, mas existiria uma glória, havia uma glória que viria sobre ele, ele seria o rei de Israel, mas ele não só seria o rei de Israel, ele seria o maior rei de todos os tempos, até hoje Davi é lembrado, ele seria aquele que seria o precursor do Cristo, o Cristo, a Bíblia diz, é da raiz de Davi, ele vem de Davi, ele é o seu descendente, e ele estava então inaugurando um, um reinado, uma hierarquia é, é, eterna, porque o reino do Senhor é um reino eterno, veja, existia uma grande obra que Deus faria através de Davi, mas ele não sabia, ele não sabia, ele era apenas um menino, veja, mas o, o, é óbvio que o inimigo, ele não pode prever o futuro, há atributos de Deus 
que são exclusivos de Deus. Né? Onisciência, ter conhecimento de todas as coisas é um dos atributos exclusivos de Deus. Mas o diabo em toda a história, ele sabe, ele ouve as profecias, ele, ele está atrás e você vai ver em todo o tempo da Bíblia, desde que foi lá em Eva profetizado que o filho nasceria, iria pisar na cabeça da serpente, ele procura então é, cercear as obras de Deus, ele procura acabar com as obras daqueles que foram chamados para um propósito, e nós vemos isso na vida de, de Davi, e nós vemos isso, é, veja, é, ali era apenas um menino, mas sabe o que o mundo espiritual sabia? O mundo espiritual já via, ali estava um matador de gigantes, ali estava um matador de gigantes, e o mundo espiritual então se levanta para bloquear essas obras, para parar as obras de Deus, eu quero declarar que nenhuma obra será parada na sua vida, você é um matador de gigantes, Deus tem te levantado, e Ele te ungiu de glória, você está rodeado de glória, a poder de Deus na sua vida, posicione-se assim, e as, as, as dificuldades, as lutas que você está se, enfrentando hoje, creia, não é a respeito de hoje, é a respeito da glória que advira grandes coisas que Deus está fazendo e irá fazer através da sua vida, uma multidão de pessoas vai se converter, você vai levar vida a muitas pessoas, a muita gente que a glória de Deus vai se manifestar através de você, o reino das trevas sabe disso, tem se levantado, mas é só mais um Golias, está se levantando para cair em nome de Jesus, eles se levantam para cair, então é por isso que veio tanta luta com, contra Davi, tanta luta e ele às vezes não sabia, né? veja, tem uma nova perspectiva, essa dificuldade são sinais de que algo incrível vem para o seu futuro, né? as pessoas estão no momento agora em que são abatidas, desanimadas, nós estamos num tempo em que muitos estão desistindo da vida, muitos estão em depressão, sabe? Mas a palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, mesmo que você esteja passando hoje uma luta que você acha que não vai alcançar, não vai aguentar sozinho, você se sente desamparado sozinho, a luta é maior do que você, eu quero dizer, nada é maior do que o seu Deus, nada é maior do que o Senhor de toda a terra, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, é nele que você confia e o seu futuro está está nas mãos dele, e a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o seu fim é glorioso, é poderoso, e todas as vezes que o diabo tentar te derrubar, todas as vezes que as circunstâncias se levantarem contra você, lembre-se do seu futuro, o seu futuro é na glória com o Senhor, você é glorificado hoje bênção de Deus, está sobre a sua casa hoje, está sobre a sua família hoje, e quanto mais você tem fé nessa verdade, mais você traz as bênçãos da glória para o seu dia de hoje, mais você desfruta do prazer hoje, mais você desfruta do poder hoje, não deixe para desfrutar amanhã, desfrute hoje da glória do Senhor, amém irmão? Viva hoje a plenitude, nós temos a, a, a história também, do endemoniado gadareno, e nós vemos a luta pelo futuro de um homem, e aí em Marcos no capítulo 5, a Bíblia narra essa história, e Jesus estava pregando na margem do lago, e aí no mar da Galileia, e ele então decide ir para o outro lado do mar, 
E essa história é interessante porque não há relato do que Jesus ia fazer do outro lado. E aí a história conta que quando eles saíram para ir depois do outro lado, Jesus havia pregado, curado enfermos, provavelmente estava cansado depois de um dia inteiro e estava dormindo no barco, então vem uma grande tempestade, uma grande tempestade acomete os discípulos, e eles estão ali com medo, pensando que vão morrer, e aquela circunstância toda que se levanta, uma dificuldade, e eles, então o Senhor Jesus levanta e fala, acalma-te mar, aquieta-te, e Ele lida com aquela tempestade, algum, alguém pode dizer assim, ah, era só uma tempestade natural, é, era só alguma coisa que foi uma coincidência, não, não, veja, a, é tão espiritual que o Senhor ordena que ela se cale, a, 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 o Senhor ordena que a tempestade acalme, e isso acontece, então veja, é, nós, nós pensamos, o que é que pode ter levado Jesus àquele outro lado? Por que ele foi impelido a passar para o outro lado do lago? A Bíblia não conta, mas imagina, você, a Bíblia narra que eh, do outro lado havia uma pessoa endemoniada. Ele era tão endemoniado que ele não tinha mais eh, recursos de pessoas, as pessoas haviam abandonado, desistido dele. A Bíblia diz que ele, ele ficava acorrentado, ele andava nos sepulcros, ele andava se ferindo, ele vivia como um animal como um, um, um isolado, ele vivia como alguém que as pessoas tinham medo dele, não havia é, futuro para ele, ninguém, as pessoas já haviam abandonado ele, havia insanidade, ele era tão endemoniado que a Bíblia diz que ele arrebentava as, as correntes, e as pessoas não ficavam, ele, ele vivia no, nos lugares ermos, mas imagine você, há muitas pessoas desse jeito hoje, né, muitas pessoas que vivem marginalizadas, as pessoas, você vê na televisão aqueles, aquelas pessoas da Cracolândia, e isso há em todos os lugares do mundo, creia, mas há pessoas deprimidas, pessoas que estão realmente oprimidas pelo diabo, estão na, numa situação em que elas não conseguem se livrar, uma situação realmente debaixo do jugo do, do diabo, de Satanás, mas veja, em algum momento, de alguma forma, em algum momento de lucidez, esse homem deve ter clamado e deve ter dito do, do fundo daquela agonia dele, Senhor me tira daqui, me ajuda, quem pode me ajudar, quem é que pode resolver esse meu problema, quem é que pode me auxiliar, quem olha para mim, nem a minha família mais não olha, eu estou aqui sozinho, abandonado, deixado de lado, não há mais esperança para alguém assim, mas... A palavra de Deus diz que o Senhor foi ao seu encontro, o Senhor foi ao encontro dele, não é ele que veio ao encontro do Senhor, o Senhor foi ao encontro dele, e quando o Senhor está indo ao encontro dele, então dá uma grande tempestade, e eu creio que essa tempestade era só o inferno se levantando para atrapalhar, para tentar impedir que o dono da vida, o Senhor de toda a terra, chegasse até esse endemoniado, porque ele sabia, ali haveria agora a salvação, ali haveria a libertação, toda a obra do inferno, 
inferno seria cancelada na vida daquele homem, e ele seria um testemunho verdadeiro e genuíno do poder de Deus, então o diabo se levanta, e às vezes ele se levanta contra a sua vida, contra a sua casa, e você não sabe por quanta, porque tanto levante do diabo, e você está no momento de desespero, de tristeza, eu quero dizer para você, o Senhor está vindo, Ele está ordenando agora a seu respeito, que essa tempestade vai parar, Ele está declarando agora, vai parar a tempestade, e é um sinal, quanto maior a tempestade na sua vida, maior é o sinal, o Senhor está operando, e a glória virá sobre a sua casa, haverá salvação, e haverá libertação na sua família, porque o poder de Deus está chegando lá, creia, você precisa crer, sabe, você acha mesmo que o inimigo estava satisfeito com aquele homem que seria liberto, não era a respeito do que era, era a respeito do que seria, o levante do diabo na sua vida, você precisa entender e crer, não é a respeito de quem você é hoje, é porque há uma glória de Deus na sua vida, e há grandes coisas que Deus quer fazer através de você, não só quer, Ele vai fazer, e Ele já está ordenando a tempestade, vai passar, a tempestade vai acalmar, e a glória de Deus e a salvação vai chegar na sua vida, amém irmão? Então veja... Há coisas que acontecem com você que você nem mesmo sabe. Há bênçãos de Deus que vêm para você e você nem sabe o que, que, o que aconteceu nos céus para que, que aquilo chegasse até você. Quando Jesus chega até o gadareno, a palavra diz que ele já vem e se dobra diante dele, do, do, do Senhor, todo endemoniado. E quando ele é liberto... Ele não sabe de nada que aconteceu, a Bíblia diz que depois ele foi visto, bem vestido, com roupas, em sã consciência, diante das pessoas, e agora se tornou um testemunho, ele não sabia, ele não fazia ideia da batalha espiritual que houve, eu quero dizer, você não faz ideia do mundo espiritual que está ao seu redor, da glória de Deus que está vindo sobre a sua vida, os céus estão se movimentando ao seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família, há, um grande, há uma grande batalha, a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, e os livra, a Bíblia diz que o profeta, ele orou e ele pediu a bênção do Senhor, e, e a, a bênção veio, mas no meio do caminho o anjo foi impedido, e 21 dias ele estava lutando, batalhando, creia, não seja um medíocre natural, seja alguém que vive as verdades espirituais, e saiba, há uma batalha espiritual por cada um parente da sua vida, da sua família, cada querido seu, há uma glória de Deus vindo para tomar a sua vida, a sua casa e a sua família, e você precisa se posicionar nessa verdade, você precisa se posicionar e saber que existe algo poderoso na sua vida, o inimigo quer enviar tempestades, o inimigo quer te é, influenciar de maneira negativa, ele quer, ele quer colocar você em depressão, ele quer envolver você em, em dificuldades da vida, a, a, a maior habilidade do diabo na vida do crente tem sido o entretenimento, ele quer entreter você com as suas dificuldades com a sua família, com as suas dificuldades financeiras, com aquilo que se levantou contra o seu relacionamento, 
casamento, a dificuldade com seus filhos, e aí muitas pessoas cheios da glória, rodeados de glória, ficam envolvidos em problemas, em dificuldades mesquinhas e pequenas e naturais, e então muitas vezes deixam de enxergar a glória, mas Paulo diz, desembaraçando-nos de todo laço, que tão de perto nos, nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque há uma grande nuvem de testemunhas, muitas testemunhas em volta, olhando para mim e para você, muitas pessoas estão, veja, o mundo espiritual está olhando, há uma grande nuvem de testemunha, porque eles estão testemunhando a glória e o poder de Deus que está sobre a sua vida, é importante que você desfrute disso, é importante que você deixe de ser natural, as tempestades parecem mais escuras do que nunca, veja, a tempestade parece que não vai te dar chance, eu estou aqui hoje para dizer, o que Jesus disse, você nunca está sozinho, Jesus disse, não te deixarei, jamais te desampararei, se é um momento de dificuldade que você está passando, creia, o Senhor está no barco, Ele está vindo à sua direção, agora mesmo para te dar o livramento, para trazer a salvação, então veja, há uma tempestade tão forte, veja, é tão grande, e às vezes você vê, não tenho saída, quero dizer, o seu Deus é poderoso, não existe nada que Ele não possa fazer na sua vida, não há nem nenhum gigante tão grande que ele não possa derrubar, não há nenhum fogo tão quente que ele não possa te tirar de lá, e mesmo que você passe pelo fogo, você não vai se queimar, porque o quarto homem está lá com você, o poder de Deus está sobre a sua vida, e, a, e Ele tem todo o poder, o seu Deus tem todo o poder, e é importante que você tenha essa consciência, é essa glória que nós estamos envoltos, você está envolto em glória, de glória você foi coroado, você pode dizer amém para isso? Amém. Deus tem lutado por você durante toda a sua vida e você não sabe, a Bíblia diz que Jesus falou, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, então veja, o Senhor é que tem a palavra final na sua vida, o inimigo não pode te parar, porque o Senhor já estabeleceu para você o seu destino, agora, quanto mais revelação de você tem disso, sabe o que acontece? Mas você vive isso, não fique dormindo, acorde, Por que, que você está aí com medo, Por que, que você desvaloriza o que é valioso para você? Por que, que muitas vezes você não se atenta para a vida como ela é em Cristo? Porque as coisas naturais estão maiores para você, é um sinal de que os seus olhos espirituais e os seus sentidos espirituais estão minimizados na sua vida e o que está majorizado são os seus sentidos naturais. Você anda pelo que você vê, pelo que você sente, pelas circunstâncias, e se as circunstâncias são difíceis, então você se apavora, mas quando você está vestido de glória, e tem consciência da glória na sua vida, você se posiciona como um filho amado que você é, e todo poder lhe foi dado no céu e na terra, Jesus disse, eis-vos dou autoridade, e vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores ainda, Deus te chamou para a vitória... Deus te chamou para vencer, agora muitas vezes você não sabe, pastor, mas eu passei por muita dificuldade, eu passei por tanta luta, coisas que eram para dar certo, não deram certo, deixa eu te dizer, o inimigo não teria perdido tanto tempo, 
e energia com você, se não houvesse algo incrível para acontecer na sua vida. O seu futuro, sabe, você foi chamado para brilhar a glória do Senhor, a Bíblia diz assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, então, em nome de Jesus, não fique por aí reclamando daquilo que não deu certo, daquilo que você entendeu, Deus ainda está trabalhando, não acabou, você, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está fazendo na sua vida, creia naquilo que virá, e saiba que os levantes do diabo na sua vida, quanto maior é o levante, maior é a glória, a resistência é grande, porque há muita glória de Deus para vir na sua vida, quanto maior o propósito, mais o inimigo vai se levantar, não acredite que você cheio do propósito da unção de Deus, cheio da glória de Deus, o diabo vai estender um tapete vermelho para você passar, e colocar facilidades na sua vida, os gigantes vão se levantar, mas eles têm um objetivo só na sua vida, eles se levantam para cair e a glória de Deus se manifestar, na sua casa e na sua família... Paulo fala quando ele vai pregar, e a, a, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9, ele diz assim, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários, diga muitos adversários, veja, há muitos adversários, não é, As, a, o homem natural diz assim, ah, há muitos adversários, ah, está muito difícil a minha vida, deixa eu te dizer, Paulo está dizendo, o que há, é uma porta grande, o que há, é uma oportunidade maravilhosa, o que há, é uma porta para que o Evangelho seja pregado, vai acontecer muita glória, porque vai ter muito mover, porque vai ter muita operação de milagres, Deus vai fazer, Deus vai saquear o inferno através da minha vida, por isso há muitos inimigos, muitos se levantaram, há muitos adversários, Paulo tinha essa consciência, muitos adversários não significa que Deus esqueceu de você, muitos adversários significa que a sua vitória será grande, e poderosa, a poder de Deus na sua vida, sabe há um propósito, e por causa do favor que está liberado para que o propósito se cumpra os adversários se levantam, mas eles se levantam, e eles se levantam para cair, porque aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo amém irmãos? as tempestades não podem parar o nosso Deus as tempestades não são poder, mais poderosas que o nosso Senhor, as tempestades na sua vida não podem parar, a tempestade é um sinal que o Senhor está perto, Ele está chegando, Ele estava do outro lado, e Ele está vindo, e Ele está vindo na sua direção, a sua família vai ser salva, o seu casamento vai ser abençoado, a sua vida financeira vai prosperar, a glória de Deus, e aí você diz, pastor como é que você sabe de tudo isso? Eu sei porque está escrito, dias de bênção virão sobre nós, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus planejou, nós estamos caminhando para o reino do céu, nós estamos chegando no tempo em que o reino do céu, será estabelecido na terra, e nós reinaremos com Ele durante mil anos, então enche o seu coração de, de uma santa expectativa, o Rei está voltando, como nós cantamos hoje pela manhã, nós dizemos Maranata, vem Senhor, vem o teu reino sobre nós, enche o seu coração cada dia com essa santa expectativa, e você vai desfrutar de dias na glória, debaixo da glória e da unção do Senhor, seus dias serão poderosos na face da terra... 
eles terão dificuldades, eles terão inimigos se levantando, mas no seu interior, sempre será um rio de água viva fluindo, a vida, o contentamento, a glória do Senhor, estará sobre a sua casa e sobre a sua família, veja, nós temos na palavra o exemplo de Moisés e a luta pelo futuro, Moisés, ele nasce num tempo em que as crianças estão sendo mortas, perseguidas, ele nasce num tempo em que o, o, o faraó está preocupado com o crescimento dos hebreus, então ele manda matar todos os homens e, e aí aquela dificuldade da mãe ali é, escondendo o bebê, mas ele cresceu, não dava para esconder mais, e ela faz então um cesto, e aí põe no, na água e pede para a irmã mais velha Miriam cuidar, e ver onde é que vai dar, toda uma dificuldade, correndo risco de vida, tantas dificuldades que ele tem, e aí aparece a filha de faraó, tomando banho, vê o bebê, isso é claro que a filha de faraó sabia que era um hebreu, e é claro que ela sabia que ele deveria ser morto, porque é o pai dela que deu a, a ordem, mas de uma maneira milagrosa, ela pega para criar aquele bebê, e ainda antes do bebê ter idade, ela devolve e pede para a mãe, a própria mãe cuida dele, existem coisas extraordinárias na sua vida que você não sabe, mas Deus planejou para que assim fosse, para que a glória dele se manifestasse na sua vida, e aí você vê então Moisés crescendo, Moisés não tinha consciência dessa diversidade, Moisés era apenas um menino, era apenas um menino pequeno, que não sabia das coisas, foi criado no palácio de faraó, mas através dele viria a libertação de todo o povo, e o diabo resistiu, o diabo resistiu a Moisés desde o começo, as circunstâncias eram difíceis, mas veja, havia um propósito, um propósito a ser cumprido, a, a glória de Deus estaria ali sobre ele e haveria libertação, eu quero declarar sobre a sua vida, todas as dificuldades que já foram na sua vida, e ainda serão estão ainda diante de você, elas só trazem um recado da parte de Deus você é uma bênção de Deus na sua casa, para o seu povo, para a sua família a glória de Deus virá sobre a sua casa e a libertação sobre a sua família sobre os seus queridos, e aí o Senhor está agora ordenando para que a bênção chegue através de você você é abençoado você precisa crer nisso, a glória de Deus está sobre a sua vida, e aí alguém pode pensar assim, nossa, mas não é justo, já viu gente falando assim? Não é justo o que está acontecendo comigo, não é justo, coitado dele, olha o que está acontecendo, deixa eu te dizer, não precisa ser justo para Deus fazer algo incrível na sua vida, Ele é poderoso e Ele pode subverter todas as dificuldades e fazer a glória dEle se manifestar através da sua vida, não era justo o que a família de Davi fez com Ele, não era justo colocar Ele por último, não era justo menosprezá-lo, mas não foi por conta da injustiça que ele sofreu, não foi uma causa de Deus não levantar, muito pelo contrário, mesmo sofrendo injustiça, o rei de toda a justiça vem adi adiante de você, ele vem so a sua direção, e a justiça de Deus é feita na sua vida, veja, não foi, foi injustamente que José foi jogado na, no buraco pelos seus irmãos e depois vendido, não era justo o que estavam fazendo com José, mas veja a glória de Deus ia acontecer, existia um reinado para José, existia uma glória, e as coisas que ele passou antes, era a respeito da glória que viria, e eu quero reafirmar na sua vida, há uma glória de Deus vindo sobre a sua vida, e coisas maiores ele vai fazer, 
aleluia, veja Moisés não era justo que ele tivesse nascido com ameaça de morte, tendo que a mãe dele esconder, aquela coisa tão difícil, mas veja, há um propósito de Deus que vai se cumprir na sua vida, nenhuma coisa ruim que te aconteceu pode cancelar o plano de Deus na sua vida, você precisa crer, há uma, há uma tarefa que Deus tem para você, que o inimigo está tentando parar, você entendeu? Existe algo que Deus está fazendo na sua vida e há uma resistência, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e as resistências vão cair, novos níveis de oportunidade de favor, que você nunca sonhou, antes virão sobre você, e lá na frente você vai ver a glória, lá na frente você vai entender o propósito, Deus está levantando você, onde você não poderia ir sozinho, Ele vai te levar lá, porque é Ele que te leva, Ele é que faz através da sua vida, eu quero declarar sobre você, que coisas grandes virão, Diga, não é a respeito do meu presente, nem a respeito do passado, é a respeito do meu futuro. Eu me lembro, talvez tinha 11 anos de idade, 10 anos, quando meu pai decidiu que nós viríamos para Cuiabá, ele veio para se juntar aos irmãos dele, em sociedade, na mineração, estavam ganhando muito dinheiro e muitas oportunidades na época, nós já éramos servos, crentes, e fomos na casa de uma irmã querida, profetiza, irmã Luzia, me lembro até hoje, essa irmã profetizou muitas coisas de Deus, sabe daquela profeta boa que a palavra não caía por terra? profeta, ela nem orava, ela falava, vamos orar, alguém ora, ora pastor, e alguém começava a orar, e ela já falava, Deus já falava na boca dela, e eu me lembro que o Senhor falou, eu estou te enviando, porque eu tenho um povo para colocar nas suas mãos, eu tenho um povo, a gente não fazia ideia do que viria, e eu lembro muito bem dessas palavras, quase 40 anos, há mais de 40, 30 anos atrás, e uma vez, eu me lembro, não tenho certeza se foi nesse mesmo dia, que nós fomos várias vezes, nós éramos chegados, Deus falou através da vida dela e disse, ah, se você soubesse, orando por mim, ah, se você soubesse o que eu vou fazer através da sua vida, e todas as dificuldades que eu passei na minha vida, e todos os enfrentamentos na minha adolescência, na minha juventude, tudo era a respeito daquilo que viria, eu não sabia, mas eu guardei aquela palavra no meu coração, porque o Senhor falou comigo, Ele disse, eu tenho um propósito grande na sua vida, de maneira nenhuma eu poderia pensar que hoje eu estaria pela internet pregando para tantas pessoas, pastoreando tantos pastores, cuidando de mais de 140 igrejas, essa história eu não conhecia, mas o Senhor conhecia, e Ele diz, eu tenho um caminho para você, as dificuldades que Deus fará você vencer, e te trará vitória, é por conta da glória que virá sobre a sua vida e sobre o seu ministério, 
é por conta da glória do Senhor que vai se manifestar na sua vida, sabe? Tantas coisas que o Senhor tem nos dado, e essa frase hoje, ela fica dentro de mim como uma palavra tão viva, e eu sei que ainda não terminou, porque todas as vezes que eu oro, eu olho para o céu, o Senhor me faz lembrar, ah, se você soubesse, quantas coisas eu vou fazer através da sua vida, e eu fico pensando todos os dias, é muito grande, pastor, mas o Senhor já tem feito algo grande, mas é maior, porque Deus é maior, e eu sempre espero o maior, e eu sei que é uma grande obra, por isso há uma grande resistência, mas eu me posiciono, porque eu sei, e o inferno sabe, Deus nos levantou como matadores de gigantes, nós somos levantados para que a glória de Deus se manifeste, e para destruir as obras do diabo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e Ele se manifesta na minha vida, e ele se manifesta na sua vida, então hoje eu quero declarar sobre você, abra mão da murmuração, abra mão das más, das más falácias, das, das más companhias, das palavras de torpe, das palavras que te levam à descrença, abrace o propósito de Deus, abrace a vida do Senhor, creia em Deus... Jesus disse isso e Ele diz com muita ênfase, Ele diz, credes em Deus, creia também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, há uma glória esperando por mim e por você, há uma glória se manifestando na minha e na sua vida, e por mais que hoje o seu problema seja difícil, por mais que hoje as lutas sejam grandes, deixa eu dizer para você, nada, nem coronavírus, nem dificuldade financeira, nem problema no seu casamento, nem problemas é, de qualquer espécie, nada é maior do que o seu Deus, nada é maior do que o Senhor, Ele é o grande eu sou, o seu Pai é é maior, peça ao seu pai, ele pode todas as coisas, acredite nisso, declare isso diante da tempestade, no meio da tempestade que essa palavra seja uma convicção no seu espírito, porque está escrito, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, todas as coisas, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus, a glória do Senhor está sobre a sua vida viva essa verdade todos os dias para isso que o Senhor te chamou a plenitude do Senhor está chegando a plenitude de Deus, a Bíblia diz que até que cheguemos à estatura de varão perfeito Nessa hora, eu creio que há poder de Deus, fluindo por essa câmera. E a glória de Deus está chegando na sua casa, na sua família, e onde você está. E o seu coração está se enchendo de fé, e a alegria do Senhor, que a sua força está tomando agora, o seu coração e o seu espírito, porque ó, o propósito de Deus está claro para você a glória. Você foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que você é. Nada que o diabo tentar contra a sua vida pode prosperar, porque Deus é por você. Ele é por você, 
Ele é o seu Pai, Ele te ama, há uma grandeza prestes a se manifestar na sua vida, porque você é revestido de glória, e quanto mais revelação da glória você tem, mais flui a vida de Deus, onde você está, você é um abençoador na sua geração, nós não pregamos uma religião, dogmas e paradigmas, nós pregamos um relacionamento vivo, intenso com o Senhor, essa semana eu vi um testemunho de um jovem muito famoso que se converteu, e ele de alguma maneira tentando explicar para os seus amigos, ele dizendo, não é a respeito de uma religião, de um lugar, eu falei com Deus, e Deus me respondeu, ele disse, agora eu tenho relacionamento, eu falo, e Deus me ouve, aí ele teve outra experiência, ele falou, vou pedir de novo, e ele pede para Deus, e Deus o respondeu de novo, e ele diz, agora eu sei, eu tenho um Deus que cuida de mim, Ele é vivo na minha vida, eu tenho essa vida, eu desfruto dessa convicção, Deus está em mim e em você, pelo seu Espírito, o Espírito em nós, nós somos a residência do Espírito Santo, essa é a glória dos filhos de Deus, essa é a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, eu declaro que você viverá todos os dias, todos os dias consciente dessa verdade. O diabo vai tentar te desviar. O diabo vai tentar tomar a sua atenção. Mas olhe para Cristo. Crie em Cristo. Pastor, e aquele que não deu certo? E aquele que se foi? E o projeto? Eu não sei. Eu não sei das verdades das pessoas. Não sei qual é a vida delas com Deus. Eu sei da verdade da palavra. A verdade da palavra é que nada poderá me separar do amor de Deus. Que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é por mim. Ele é por você. Ele é pela sua casa. Ele é pela sua família. Ele é pelos seus. E a glória de Deus se manifesta hoje na sua casa, em nome do Senhor.